0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Hallo, ihr Lieben. Das wollte ich auch mal sagen, ehrlicherweise. Fußball MML Daily ist hier. Es ist Mittwoch, der 16. August. Und bitte begrüßen Sie jetzt mit einem donnernden Applaus die neue von The Zone. Und die neue von The Zone, das ist die alte von, vom Daily. Lena Kassel, guten
0: Morgen. Guten Morgen, Mike Nöcker. Ich sag mal so, mir kann heute gar keiner mehr was. Ich habe meine erste Schlagzeile in der Bild. Und was soll ich sagen? Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt, ich habe es geschafft. Mir kann nichts mehr passieren. Ich habe meine erste Schlagzeile. Fertig ist aus die, Maus. aus die Maus. Aus die Maus. Die Maus ist aus.
1: Man muss das zusagen. Also es war heute ein längerer Chatverkehr, weil Lena Kassel, die neue von The Zone, die alte vom Daily weil die nämlich so heute mal so ganz vorsichtig morgen schon mal versuchte irgendwie in die Gruppe zu schreiben, sagt mal hier, ich habe hier eine Geschichte im Express, habe ich es jetzt geschafft? Und wir so weiß nicht, mal gucken so und dann kam DWDL und wir schon so ja schon besser und aber so und dann kam Bild und da wusste man natürlich ab jetzt fehlt nur noch erstens die Home Story <lacht> das ist meine Lie Lena Kassel, das ist zeigt ihre Liebe, so, und das zweite, was natürlich noch kommen muss, ist Lena Kassel, Baby da <lacht> also den ersten Schritt hast du auf jeden Fall schon geschafft
0: ich glaube auch ich, ich habe die ganze Zeit jetzt Angst, ne, wenn ich mich hier in Berlin bewege, ne ist das die neue Zone moderatorin Oder ähm, sie hat, hat sie die Kacke nicht weggemacht von Fabio? Die neue Zone moderatorin lassiv und faul in Berlin. Eine Moderatorin. Guck mal, hier, die, feine, ja? hm. ne? ja? guck Nein, mal, die feine
1: Dame vom Fernsehen. Ist sich zu fein, die Kacke von ihrem Hund wegzumachen. Ja, alles Lässt möglich das jetzt. die Freundin machen.
0: Alles möglich jetzt. Und ich habe äh, bei Homestory, ähm, Mike habe ich kurz gezuckt, weil ich dachte, du, du quatscht mich jetzt in Ricardo Basile rein. Aber
1: <lacht> Das kommt auch noch. Ricardo. Hado, Basile bei Sky. Äh, äh, deine Story. Ich freue mich drauf.
0: Die WM der Frauen bei MML Daily.
1: Nachdem Lena Kassel in der gestrigen Folge Schweden ins Finale geredet hat, musste es natürlich so kommen, wie es kommen konnte. Konnte, wie es gekommen ist. Schweden ist raus. Spanien steht im Finale. Nach einer dramatischen Schlussphase hieß es 2 zu 1 für die Spanierinnen. Ein ihres Spiel. Spanien machte in der 81. Minute das 1 zu 0. Und ähm, glich in der 88. Minute dann aber aus. Aber den Schlusspunkt setzten dann die Spanierinnen in der fünften Minute der Nachspielzeit. So, und deswegen äh, mal die Frage an dich, Lena. Äh, viel Drama bei der WM. Steht Spanien für dich zurecht im Finale, trotz allem?
0: Auf jeden Fall. Also nach diesem Spiel... Auf jeden Fall, sie haben mich echt überrascht, muss ich sagen, weil ich hatte ja eigentlich so ein bisschen Tiki-Taka-Fußball erwartet und dachte dann, dass die Abgebrühtheit der Schwedinnen äh, dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen wird. Es war aber über weite Strecken ein sehr taktisch geprägtes Spiel. Es gab wenige Torraumszenen und ähm, auch die Spanierinnen haben eher auf schnelles Umschalten gesetzt ähm, und und waren auch eher Devoter unterwegs, wollten nicht ins Risiko gehen, wollten auf gar keinen Fall in Konter selber laufen und das war ein sehr unkonventioneller Spielstil, den ich so von den Spanierinnen noch nicht kannte und äh, sie haben dann hinten raus in der 89. Minute noch den Siegtreffer gemacht. Das zeugt ja auch von einer gewissen Kaltschnäuzigkeit und einer Reife und einer guten Moral und das hätte ich den Spanierinnen in der Form einfach nicht zugetraut, denn man erinnert sich, vor elf Monaten gab es ja noch einen Aufstand ja von 15 Spielerinnen gegen den Coach Jorge Wilder. Jetzt haben sie wohl eher so eine Jetzt-erst-Recht Einstellung, die sie durch dieses Turnier trägt. Echt beeindruckend und wirklich überraschend. Und noch kurz zwei Sätze zu Schweden. Pff, äh, bisschen self-fulfilling prophecy, hätte ich auch dran denken können. Nach 91 2011 und 2019 ähm, zum vierten Mal jetzt ein WM-Halbfinale verspielt. Und sie bleiben weiterhin die Ungekrönten. Also auch das ist irgendwie eine bittere Geschichte.
1: Und auf wen Spanien im Finale trifft, entscheidet sich dann heute Mittag. Die Gastgeberinnen aus Australien spielen im zweiten Halbfinale um 12 Uhr deutscher Zeit gegen England. Ich weiß gar nicht, also ich meine, England gegen Spanien, irgendwie muss man doch den Australierinnen äh, die Daumen drücken, oder? Das wäre doch, also...
0: Genau, und jetzt äh, kommen wir wieder zu meinem kleinen äh, perfiden Spiel mit dem MML-Fluch. Ich bin der festen Überzeugung, dass England selbstverständlich, also auch haushoch, in das WM-Finale einziehen wird. Ist ja ganz klar.
1: Ist ja ganz klar. Ohne Frage. Warum?
0: Weil sie mehr individuelle Qualität haben, als ja. die Australierinnen. Und eventuell, wenn es in Richtung Crunch-Time geht, auch noch ein bisschen mehr Erfahrung haben. Ich meine, sie wissen, wie Finals und wie Endspiele gehen. Jetzt äh, Im Rückblick auf das vergangene Turnier äh, im letzten Jahr, nämlich bei der Europameisterschaft, wo sie das auch dann relativ abgezockt äh, gemacht haben. Und sie verfügen da einfach in diesen Endspielen, in diesen K.O.-Spielen über einfach mehr ähm, Erfahrung. Und eventuell ähm, wird die Australierin dieses ganze Surrounding mit Heimstadion, super viele Fans, vielleicht auch ein bisschen nervöser machen als die Engländerin Und deshalb äh, sage ich England. Und dadurch, dass ich England sage, hoffe ich natürlich auf Australien.
1: Ist das so eine romantische Geschichte? Oder, oder weil du denkst, irgendwie jetzt keine Ahnung, irgendwie zwei europäische... Vereine gegen anderen, da ist auch irgendwie langweilig.
0: Hä? Also jedes romantische Fußballherz will doch, dass das Gastgeberland im Finale steht.
1: Ja, das, ich, das Gefühl kenne ich von 2006.
0: Ja, hat ja gut Und, geklappt. Äh,
1: Brasi Brasilien übrigens von 2014.
0: Hat ja gut geklappt. Ach, komm, <lacht> ja, sehr gut. Jetzt lass nicht weiterreden. Wir verjinxen das schon wieder.
1: Ja. Okay, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Natürlich Halbfinale. Halbfinale, 12 Uhr geht's los. Das erste überträgt live.
0: Die Lage der Liga.
1: Wir sind ja fast am Ende unserer kleinen, aber feinen Saisonvorschau angelangt. Noch sechs Teams müssen wir besprechen. Los geht's heute mit Bayer 04, Leverkusen. Die Transfers der Werkself werden ja gerade überall abgefeiert. Xabi Alonso hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. Und mal wieder stellt man sich die alte Frage aus dem Spiegel: Warum nicht mal Leverkusen?
0: Ja, warum nicht mal Leverkusen? Ich glaube, dieser Satz dürfte wohl selten treffender sein als in dieser Saison. Sie haben einen fantastischen Trainer, der die Mannschaft erst defensiv enorm weiterentwickelt hat, mit Kniffen wie Robert Andrich als Libero auflaufen zu lassen oder mal die Dreierkette auszuprobieren und dann aber auch noch richtig gutes Offensivspiel etabliert hat mit einem sehr sehr flexiblen Positionsspiel und das ganze ohne echten Knipser da vorne, weil Schick die komplette Saison über verletzt war. Ähm, diese Mannschaft jetzt geht in eine Saison, wo der Kader qualitativ noch stärker geworden ist, weil sie sich auf dem Transfermarkt, du hast es erwähnt, richtig, richtig verstärkt haben und der Kader um einiges besser ist, als in der vergangenen Saison mit Victor Boniface, einen richtig guten Mitstürmer von Union Saint-Gilloise bekommen, 22 Jahre, eine richtige Kante äh, in der vergangenen Saison, wettbewerbsübergreifend 22 Tore und 12 Assists mit Granit Chaka dann auch für das Mittelfeld einen Premier League erfahrenen Aggressive Leader verpflichtet, der dieser Mannschaft, glaube ich, unheimlich viel Kontur und Charakter geben wird. Also auf die Doppel-6-Chaka äh, und Andrich wird sich, glaube ich, kein Gegner freuen. Dann mit Jonas Hofmann über rechts Außen viel Torgefahr und spielerische Qualität und eben auch eine Menge Bundesliga-Erfahrung dazu bekommen. Und dann die linke Defensivseite, die war ja lange die Sorgenseite bei Bayer. Da hat man jetzt mit Alejandro Grimaldo ablösefrei einen der spannendsten europäischen Spieler auf dieser Position verpflichten können. Also das ist schon... Richtig, richtig beeindruckend, weil es auch alles keine Talente mehr sind, sondern wirklich mit Chaka Hofmann und Grimaldo Führungspersönlichkeiten. Und da zitiere ich gerne den Kicker Holla, die Werksfee, ist ja ganz klar.
1: Natürlich.
0: <lacht> so, einzig. Ja, einzig aber oder, ja, ehrlicherweise, ehrlicherweise,
1: schön. nee, wirklich. Also, es waren schon wirklich schlimme Headlines im Kicker. Ja. Aber das gefällt mir.
0: Ja, nee, Props. Props gehen raus und deshalb holla die Werksfee. Da ist richtig, da geht die Luzi ab. Da wird die ja. Luzi abgehen. Einzig richtig großer Verlust ist natürlich der Abgang von Musa Diabi für 55 Millionen Euro zu Aston Villa. Da hat man auch weniger Tempo jetzt im Kader, aber es wurde ihm wirklich qualitativ nachgerüstet. Platz sechs. Ist ja mit einem schlechteren Kader in der vergangenen Saison am Ende herausgekommen. Ich glaube, diesmal ist Platz 4 und damit ein Champions League-Platz realistisch, weil Xabi Alonso eine ganze Vorbereitung jetzt hat mit diesem Kader und weil er on top auch noch mehr Möglichkeiten als in der vergangenen Saison hat, als er eine ja wirklich sehr verunsicherte Mannschaft, die unten drin hing, übernommen hat und on top auch noch weitestgehend ohne die beiden Schlüsselspieler würz und schick agieren musste. Also Champions League, wenn nicht sogar mehr. Ist drin für Bayer Leverkusen.
1: Zwei Sachen möchte ich dazu ergänzen. Erstens äh, Bonifaz. Nein, Boni, Boni,
0: Bonifaz. Fass. Also ähm, in der Sportschau am Wochenende äh, anlässlich der DFB-Pokalpartien hieß es Boniface. Mhm. Was eher klingt wie so eine schlechtere Version von Bon Jovi, aber du.
1: Also Boniface, Bonifaz, Bonifaz. Wichtig ist, der Typ ist alles andere als Käse. Das ist mir sehr wichtig, das nochmal zu sagen. Ein Witz für Käsekinder an dieser Stelle. Und äh, Xabi Alonso, absolut auf einer Höhe, performancemäßig in der letzten Saison mit äh, Thomas Tuchel, äh, knapp unter Marco Rose bei RB Leipzig. Bayer Leverkusen sowieso der drittbeste Kader in der letzten Saison. Die haben jetzt nochmal richtig zugelegt. Also Champions League, würde ich mal sagen, Haken dran. Und ich würde mich äh, gemäß der alten peter Ahrens arithmetik vom Spiegel durchaus in diesem Jahr mal anschließen und sagen, warum nicht mal Leverkusen? Weiter geht's mit dem SC Freiburg. Die Champions League wurde in der vergangenen Saison zwar knapp verpasst, aber immerhin ist es auch in diesem Jahr die Euroleague geworden. Wie in jedem Sommer gibt es in Freiburg einen kleinen Umbruch. Aber damit geht man ja bekanntermaßen im Breisgau relativ entspannt um. Man kennt das ja mehr oder weniger schon und deswegen die Frage an dich. Auch in diesem Jahr, also quasi second year in a row, wieder Zeit für eine Überraschung aus Freiburg?
0: Also eigentlich gibt es keine sonderlich großen Bedenken, was die Saison des SC Freiburg in irgendeiner Form erschüttern sollte auf dem Transfermarkt ähm, gab es kaum Bewegung. Sie haben mit äh, Junior Adamu einen neuen Stürmer geholt von RB Salzburg, 22 Jahre alt, in der abgelaufenen Saison Champions-League-Erfahrung auch gesammelt, insgesamt 14 Tore und 6 Assists gegeben und sonst ist jetzt nicht so wirklich viel passiert. Ähm, der Kader ist weitestgehend zusammengeblieben, bis eben auf Mark Flecken wurde kein Leistungsträger abgegeben und in der vergangenen Saison gab es jedoch meiner Meinung nach auf oft Probleme gegen tiefstehende Gegner, wo sie nicht immer spielerische Lösungen gefunden haben, sondern extrem auch von ihrer Standardstärke und ihrer Physis profitiert haben. Äh, die spielerische Kreativität kam mir da oft einfach zu kurz. Da hätte ich mir auf den Transfermarkt schon den ein oder anderen Unterschiedsspieler gewünscht. Ich glaube auch, der Abgang von Marc Flecken wird immens schmerzen. Er war oft der Unterschiedsspieler, weil er nicht nur auf der Linie klebt, sondern tolle Paraden äh, zeigte, aber eben auch immer der erste Aufbauspieler war und richtig gut mit Ball am Fuß war. Äh, die Freiburger gehen natürlich jetzt auch ein bisschen Risiko ein, weil sie ja Noah Atubolu als neue Nummer 1 ins Tor stellen, 21 Jahre alt und wirklich noch kein einziges Bundesligamatch absolviert. Bei der U21-EM hat er jetzt auch schon so ein paar Unsicherheiten gezeigt bei gegnerischem Druck, weil er auch ein sehr risikoreiches Aufbauspiel betreibt. Auf der anderen Seite denke ich mir, die Entscheidung steht irgendwie auch für den SC Freiburg. Ne? Also was ich wiederum richtig cool finde, weil er aus der eigenen Jugend kommt und sie den Nachwuchs über Jahre schon immer gefördert haben und auch groß gemacht haben und sie setzen eben wie kaum ein anderer Verein auf Eigengewächse und das finde ich vorbildlich und ohne die Leistung der Freiburger jetzt schmälern zu wollen in der vergangenen Saison haben sie aber eben auch so eine stabile Saison gespielt weil die nominell eigentlich qualitativ besseren Teams wie Hoffenheim Wolfsburg und Leverkusen die vergangenen Saison eben nicht so performt haben und ich glaube das wird in dieser Saison anders sein und deshalb wird für den SC Freiburg auch diesmal nicht das internationale Geschäft dabei rauskommen sondern irgendwas, irgendwas im Mittelmaß, Platz 8 bis 13 und das ist ja auch nicht schlimm, weil die eigenen Ansprüche hier ja nach wie vor eher niedrig sind. Das gehört zur Mentalität der Freiburger und keiner wird in große Unruhe jetzt verfallen, wenn dann mal eine mittelmäßige Saison am Ende dabei rausspringt.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil am, am Ende, das Geile an Freiburg ist, ist doch egal. Also du spielst irgendwie letzte Saison halt Euroleague und nächste Saison halt nicht und dann halt vielleicht wieder Euroleague und zwischendrin sitzt äh, Christian Streich da, raucht eine Zigarette mit irgendeinem Vater von irgendeinem Spieler. Ähm, und das ist so, die Welt geht halt weiter, die dreht sich weiter. Und zwar nicht nur im Fußball, sondern vor allem auch in Freiburg. Und das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Apropos beeindruckend, jetzt müssen wir unbedingt natürlich noch über Union Berlin reden. Die Champions League ist da. Gosens, also wir haben jetzt mal Quellen irgendwie von Fabrizio Romano über äh, Sky meldet Einigung und, und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles. Also Gosens ist da. Volland ist da. Die Stars sind geblieben. Jeden Tag ploppen neue auf. Spektakuläre Namen. Äh, Leonardo Bonucci, haben wir gestern drüber gesprochen. Juan Bernard, Das ist doch der, warum die Champions League und die Bayern... Also Bernard und Co. Alle kommen, kommen nicht. Also Volland halten wir fest. Also, bevor ich mich jetzt hier überschlage. Gussens, Volland, Haken dran, würde ich mal behaupten, zu 90 Prozent. Bonocci, Bernard sind Gerüchte. Weitere Namen kommen. Ich würde mal sagen, der Hype ist sowas von real. Und ich weiß nicht, ob du in die gleiche Lobeshymne mit reintrötest, wie ich das tue.
0: Auf jeden Fall. Also die Sonne scheint in Berlin seit geraumer Zeit eher in Richtung Köpenick und das sei ihnen gegönnt. Und ich habe so einen Chat mit einem Kumpel von mir und er schickt mir die ganze Zeit eigentlich nur die Transfers von Union und ähm, schreibt dann in großen, großen Buchstaben und er ist Frankfurter, er ist kein Herr Tana, das nur als kleiner Disclaimer. Und er schreibt mir in großen Buchstaben einfach nur die ganze Zeit, es reicht <lacht> Und das ist so ein bisschen so das Gefühl für alle, glaube ich, Nicht-Unioner. Man denkt so, ey, wie sehr kann dir die Sonne aus dem Arsch strahlen? Unglaublich. Und jetzt äh, gucken wir mal, was auf der Platte ist. Erstes Mal Champions League. Erstes Mal die richtig großen Stadien und die richtig großen Namen. Normalerweise würde man ja denken, das würde einen ja auf dem Gebiet noch eher recht unerfahrenen Verein schon auch ein bisschen ins Wanken bringen können, dass sie vielleicht im Liga-Alltag dann den Fokus ein bisschen verlieren, wenn es eben nicht Real Madrid, sondern Heidenheim ist. Aber Union Berlin ist eben kein normaler Verein. Also ich traue ihnen eine ähnlich gefahrenfreie Saison zu wie die vergangene, wo sie die Dreifachbelastung auch gut weggesteckt haben und bis zum Schluss einfach auf dem allerhöchsten Level performt haben und nie schlechter als Platz vier standen. Ich glaube nicht, dass sie wieder auf einem Champions League Platz landen werden. Da haben Leipzig und Leverkusen einfach zu gut ihre Hausaufgaben auch gemacht, aber in der Top 7 und damit im internationalen Geschäft sehe ich sie weiterhin. Sie haben stand jetzt erstmal keinen Leistungsträger verloren, sondern eher, du hast es ja angesprochen, noch richtig viel Qualität dazu bekommen. Das war in den vergangenen Jahren anders. Man erinnert sich, Kruse weg, Friedrich weg, Prömel weg nie weg, alles haben sie immer kompensiert gekriegt. Jetzt ist Khedira geblieben, Knoche ist geblieben, Geraldo Becker ist geblieben, die Achse steht. Das Einzige, was so ein bisschen problematisch werden könnte, ist die Torwartposition, wenn Renault geht, weil sie damit Alex Schwolo eigentlich eine Nummer 2 und keine Nummer 1 verpflichtet haben. Und Renault in der vergangenen Saison auch einen ganz großen Anteil daran hatte, dass am Ende die Champions League äh, dabei rauskam. Sonst, was soll ich sagen, haben sie sich ja nicht nur jetzt mit Robin Gosens und Kevin Volland verstärkt, was einfach insane ist, sondern auch im Mittelfeld mit Toussaint, mit Alex Kral, vorne mit dem jungen Fofana, vom FC Chelsea, auf den ich mich sehr freue. Ja, ich glaube, mit den Namen jetzt steht da nicht nur Champions League drauf, sondern da ist auch Champions League drin.
1: Und man muss mal sagen, das geht ja alles so weiter. Also Fun Fact, also Oliver Runert abfeiern, ohne Frage, Zingler den Präsidenten abfeiern, ohne Frage, aber die sind sowas von entspannt in Köpenick, weil jetzt zittern alle in der Bundesliga, es gibt einen neuen TV-Vertrag und alle denken, hm, das könnte möglicherweise viel weniger Geld werden als in den letzten vier Jahren und dann sagt man bei Union Berlin einfach, so klopft man sich so ganz leicht über die Schulter und sagt, äh, ist mir doch egal, es ist Fünf Jahreswertung. Äh, wir streichen da einfach ein Jahr zweite Liga und äh, nehmen definitiv mehr ein äh, als wir möglicherweise geplant haben vorher. Also ich würde mal vorsichtig prophezeien, die Reise Union Berlin ist noch nicht zu Ende. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to say for it? Der VfL Wolfsburg will sich vor dem Start in die Bundesliga-Saison nochmal verstärken. Der Kroate Lovro Mayer soll von Startrennen kommen. Im Raum steht eine Ablöse von 25 Millionen Euro. Wir hatten ja gestern noch über den Kader des VfL gesprochen. Du hattest angemerkt, dass dir im zentralen Mittelfeld noch ein Ersatz für Felix Metcher fehlt. Und zack, bingo, guck, guck. Ist das die passende Lösung?
0: ja. Also ähm, auf jeden Fall, er soll die Lücke schließen. Er hat alles ähm, in, in seinem Talent drin, um diese Lücke zu schließen. Ist auch, ja, schon auch Nationalmannschaftserfahren, Hat da ein bisschen äh, Pech, dass das kroatische Mittelfeld einfach so geil besetzt ist, dass er da nicht so zum Zuge kommt. Aber immerhin schon zwei in 20 Länderspiele. Äh, bei Stadren in der vergangenen Saison in der Ligue 1, zwei Tore, sechs Vorlagen, ist also nicht jetzt so der Goalgetter aber hat ein Auge für die Mitspieler und kann auch auf dem rechten Flügel spielen. vorrangig aber wirklich ein zentraler Mittelfeldmann. Er ist eher so ein Achter, so ein Zehner und er hat eine richtig gute Technik. Er spielt super Pässe, er hat einen fantastischen linken Fuß, kann aber auch mit rechts schießen. Aber der linke Fuß ist wirklich allererste Sahne und ich glaube, da macht der VfL Wolfsburg jetzt nicht sonderlich viel falsch mit. Nö. Dann Deals. Der ehemalige Gladbacher Dennis Zakaria wechselt von Juventus Turin zur AS Monaco. Dort wird er nun zum dritten Mal in seiner Karriere von Adi Hütter trainiert. Zakaria und Hütter hatten ja schon bei den Young Boys Bern und Borussia Mönchengladbach zusammengearbeitet. Monaco zahlt laut Medienberichten 20 Millionen Euro für den 26-Jährigen. Davon sollen immerhin 2 Millionen dank einer Weiterverkaufsbeteiligung an die Borussia gehen. Das abseitige Thema Blicken wir noch
1: einmal kurz nach Saudi-Arabien. Dort, <lacht> Dort soll Cristiano Ronaldo nämlich seinen eigenen Schweiß einem Gegenspieler ins Gesicht gewischt haben. Äh, okay. Im Spiel gegen Al-Hilal geriet Ronaldo in eine merkwürdige Konfrontation mit seinem Gegenspieler. Nachdem er von dem Verteidiger leicht geschubst worden war, rieb Ronaldo seine Hand wenige Sekunden an seinem Rücken unter seinem Trikot, bevor er sie seinem Gegner dann ins Gesicht wischte. Ist das so eine saudi-arabische Art des Hallo-Sagens? Oder ist das wie Schuhe auf jemanden werfen? Was ist das?
0: Es ist vielleicht so ein bisschen die abgefucktere Art des Spuckens, oder? Ist das nicht so, also...
1: Oder die smartere, also die... die
0: <lacht> warte kurz, ist das die galante Art des Spuckens? Einfach zu sagen, hier, riech mein Schweiß?
1: <lacht> ich küsse deine Augen, riech mein Schweiß. So, ja. es kommt alles aus der gleichen Ecke.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Möglicherweise. Was soll ich sagen... Früher war alles anders.
0: Wurde ähm, in der neuen Folge Fußball MML auch ordentlich äh, geschwitzt und gespuckt? Oder wie lief's?
1: Also, ähm, wir mussten das Granulat von Lukas Vogelsang ertragen, das er quasi noch unter den Fingernägeln hatte, weil er es mit dir zusammen ja bei Maccabi Berlin erlebt hat. Ja. Mehr oder weniger? ein Bisschen übertrieben? Nein, wir haben, ehrlicherweise, es war wirklich...
0: Also soll ich dir sagen, wie unser Ausflug, ich weiß jetzt nicht, also ich habe noch nicht reingehört, aber ich bin sehr gespannt, wie äh, Lukas Vogelsang unseren Maccabi-Berlin-Ausflug äh, erzählt, aber ich kann ihn ganz kurz zusammenfassen. Na? Sechs Bier, zwei Bratwürste. <lacht> 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 ja, so, das war's. <lacht> äh,
1: ich habe übrigens neulich gelernt, dass Akaba heißt ja Acht Korn, Acht Bier.
0: Ah, ja, es macht Sinn. Auch, auch schön, oder? Ja.
1: So. Das aber nur am Rande. Ihr merkt schon, Fußball-MML ist wieder da. Der Wahnsinn ist zurück. Es geht um, also ich würde mal zu, nächstes Mal sagen, ähnlich, also die, die Reise von Mickey Beisenherz nach Paris ist ähnlich schlimm verlaufen wie die von Baerbock nach Australien. Dass da, damit mussten wir uns am Anfang natürlich 15 Minuten beschäftigen und uns beschimpfen lassen dafür, dass wir äh, nicht dafür gesorgt haben, dass Micky Beisenherz eine andere Maschine bekommt, mit der er nach äh, Paris äh, fliegen kann. Aber am Ende wurde es wirklich sehr, sehr schön. Wir haben über die Bayern geredet, wir haben über Dortmund geredet, Leverkusen, warum nicht mal Leverkusen? Wir haben über Leipzig gesprochen. Wir haben einmal irgendwie alles mehr oder weniger durch den Kakao äh, gezogen und dann aber, wie ich finde, trotzdem noch, Echt ganz gut analysiert. Also, ich kann nur sagen, hinein in die neue Folge Fußball MML hört sie, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Sie heißt, na, weißt du das wenigstens?
0: Sommerpause, Pause.
1: <lacht> Sommerpause, Pause ist, ja, äh, Holding Sixpack heißt sie. Ah. Die Sommerpause, Pause.
0: So, dann hatte ich ja nicht ganz, hatte ich ja nicht ganz unrecht. Ähm, was ich aber weiß.
1: Was geht denn abseits?
0: Ja, es geht ein Abseits. Das fragen sich äh, derzeit viele Menschen. Denn im Hause Fußball MML gibt es einen neuen Podcast mit dem Namen Was geht ein abseits? Mit Julian und Johnny. Man kann sagen, es ist die TikTokisierung von Fußball MML. Und wir schmeißen euch jetzt mal damit einfach raus, ja?
1: Nee, aber man muss einmal noch mal ergänzen. Ehrlicherweise ist, wir haben natürlich alle immer gesagt, was ist eigentlich mit TikTok? Ja. Und dann haben Miki. Mike und Lukas gesagt, sind wir nicht zu alt dafür?
0: Selbst ich habe das gesagt.
1: Selbst du hast das gesagt. Und dann haben wir ähm, Monster-Tiktoker geholt, nämlich äh, Julian und Johnny. Und es ist genau wie du sagst, die TikTokisierung von Fußball-MML. Hört mal rein. Was geht denn abseits? Unser neuestes Produkt. Bisschen jünger, bisschen TikTokiger, aber ich hoffe, genauso MML-lich.
0: So, und wir sagen jetzt Tschüss, und dann gibt es einen kleinen, kleinen Teaser, was euch bei Was geht denn abseits so erwartet. Es gibt ein kleines, es gibt ein kleines Schmankerl für euch. Und eure beiden Leckerbissen oder ja, also ich würde sagen, wir sind zwei Leckerbissen, sind wir, ne? Sind wir auch. Sagen jetzt Tschüss, Kussi-Kussi, Baba.
1: Die alte von MML. <lacht> die,
0: die. <lacht> Die, die Alte von MML, die wünscht <lacht> euch einen fantastischen Tag und wir. Entschuldige,
1: ich bin nordrhein westfalen Ich bin so froh, das auch mal wieder sagen zu dürfen. Die Alte von MML, die Neue von der Zone, die Alte von MML, Lena Kassel.
0: Es freut mich wirklich, dass dich so kleine Dinge so. Gut ja,
1: entschuldige, ich bin ein ähm, mitteljunger weißer Mann. Ich kann nicht aus meiner Haut.
0: Da ist die Schwelle immer sehr niedrig, das <lacht> wissen wir. Also, macht's Küsschen, fein. Macht's Bussi, Chill.
1: Baba. Tschüss. Äh, Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML. Ciao. Come.
1: Freunde des Fußballs, genau hier wird jeden Mittwoch eine neue Folge von. Was geht abseits erscheinen? Wir kümmern uns vor allen Dingen, was abseits des Platzes stattfindet. Was geht abseits? Mit mir, Julian Hutter und mit dieser Johnny. Toller Name für einen grammatikalischen Satz. Ja, das ist erstmal dein eigenes grammatikalisches Unvermögen, dass es nicht richtig aussprechen kann. Ich weiß ich hätte mich auch diesem Johnny nennen können, aber ich mache TikTok, deswegen muss ich nicht grammatikalisch korrekt sein. Das Ganze könnt ihr euch angucken und jetzt auch anhören mit Julian zusammen und was für ein genialer Name, was geht denn abseits, da habt ihr ja schon den Fußballbezug, meine Güte, wir werden über den Fußball reden, aber nicht auf dem Platz, nee, sondern nee. eher was daneben passiert. Wenn die Bayern die Champions League gewinnen, ist uns das scheißegal, solange Sané und Mane sich nicht in der Kabine boxen, weil darüber reden wir, was da so passiert ist, wer Runde 2 gewinnt und alles mögliche. Ganz wilde Geschichten, die da so durch das Internet kursieren und wir werden sie aufgreifen, werden sie euch erzählen, das machen wir. Wie oft, wann machen wir das, Julian? Jeden Mittwoch. Ja, was geht denn abseits, wir freuen uns.